0: Bonjour et bienvenue dans les experts, aujourd'hui je reçois Christine Levicki, elle est coach pour femmes mais pas que, elle fait des conférences, du podcast, des livres, elle vit à Los Angeles, elle a la patate et elle est avec nous aujourd'hui, c'est un grand bonjour pour Christine
1: <rire> Bonjour Philippe.
0: Alors, peux-tu nous parler de ton parcours, Christine Quel a été ton chemin de vie
1: D'accord. Donc moi, quand j'avais 16 ans, ma maman m'a demandé ce que je voulais faire quand je serais plus grande. et Je lui ai dit, je, vais, je souhaite aider les gens à être heureux au travail, dans leur travail. Euh, donc, j'ai commencé ma carrière. Ensuite, j'ai fait des études dans les ressources humaines. Et j'ai commencé ma carrière dans les grands groupes français pour gravir les échelons et essayer d'avoir de l'influence positive sur le travail des, des collaborateurs dans l'entreprise par le biais de des ressources humaines. Ensuite, je suis assez rapidement, j'avais des, des désirs d'expatriation, des désirs d'aller voir ailleurs si j'y étais. Et euh, j'ai eu une opportunité par le biais de mon conjoint, nous avons eu l'opportunité de nous expatrier aux états unis euh, à Los Angeles et donc nous sommes partis en 2000 euh, avec deux valises et un bébé dans le ventre euh, partis aux états unis et donc là je me suis retrouvée pendant un temps sans visa de travail donc sans possibilité de travailler, bon, mon mari avait un visa mais moi en tant qu'épouse je pouvais être là mais pas travailler donc, je suis devenue maman à temps plein et euh, rapidement, euh, mon, mon amour du travail est venu me gratouiller, me chatouiller. Euh, et donc, dès que j'ai eu la possibilité de travailler, j'ai monté ma première entreprise aux états unis qui s'appelait Baby French Style, qui était une entreprise euh, dans laquelle je faisais venir de France des vêtements d'occasion français pour enfants. Donc, c'était des vêtements de marque, Jacquardie, Cyrillus, euh, Tartine et chocolat, toutes les marques un peu connues françaises de, de haut de gamme. Et euh, je les vendais en, en mode un peu euh, topperware, réunion topperware au, euh, au groupe de maman aux états unis Donc, ça, c'était ma première activité. Euh, et puis, rapidement, je me suis rendu compte que moi, en fait, vendre de la fringue, donc ça marchait assez bien, mais je me suis rendu compte que vendre de la fringue, ce n'était pas ma passion et que moi, vraiment, j'étais une femme qui était passionnée par l'humain. Et je suis revenue à mon, ma première passion qui était d'aider les gens à être heureux au boulot. Euh, et j'ai découvert à ce moment-là le coaching en fait, j'ai pas voulu retourner dans les ressources humaines euh, à, cette, à ce moment-là pour plusieurs raisons, la première raison c'est que j'avais été un petit peu frustrée de voir le peu d'impact que j'avais sur l'humain et je me rendais compte que les ressources humaines étaient finalement très souvent un pôle très juridique euh, et pas forcément suffisamment dans l'humain à mes yeux bon après je dois dire que j'ai pas non plus travaillé énormément et je crois que si j'avais effectivement gravi les échelons j'aurais pu avoir un impact plus sur l'humain je pense mais euh, j'ai pas voulu retourner dans les ressources humaines pour cette raison, et aussi parce qu'aux États-Unis, ça m'aurait seulement accordé deux semaines de congé, et comme je vivais à deux, à 10 000 mille kilomètres des gens que j'aimais le plus au monde, j'avais besoin de plus que deux semaines de congé, et donc je n'ai pas voulu reprendre un emploi salarié. Donc je me suis, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le coaching, et que je me suis dit, bah ça c'est parfait, je peux monter mon activité, développer mon activité, et euh, avoir le contrôle sur la gestion de mes horaires. À cette époque-là, j'avais euh, deux enfants, j'étais enceinte du troisième. Et donc, cette plus grande flexibilité. Et puis aussi, ce métier qui semblait plus correspondre à ce que je voulais vraiment faire, euh, avoir un contact direct auprès de l'humain à travers le coaching. Donc, je me suis euh, formée, j'ai obtenu ma certification euh, auprès de la Fédération Internationale de Coaching. Et ça, c'était en 2005. Donc, j'ai lancé mon activité. Alors, j'ai... Pédaler dans la semoule pour comprendre comment me positionner sur ce marché, comment me faire connaître, comment faire comprendre à mes clients qu'est-ce que c'est que ce métier que je fais. Hein, quand on est coach, on a beaucoup de personnes qui nous disent c'est formidable ton métier, tu fais le plus beau métier du monde, tout le monde nous encourage et trouve que c'est super ce qu'on fait, mais malheureusement souvent on n'a pas cette personne qui engage nos services. Donc ça ne suffit pas d'avoir des gens qui trouvent que notre métier est formidable, il faut trouver comment, euh, euh, comment marketer, comment se positionner et comment mm -hmm. faire en sorte qu'il y ait des personnes qui décident d'engager nos services. Et donc ça, ça a été une grande, une grande aventure de, de, de comprendre ça et d'apprendre le marketing, la communication, euh, ils, vendent, ils vendent des devis. Euh, tendeur de mon expertise, euh, fois tel tarif horaire, voilà combien ça va vous coûter de travailler avec moi. » Et malheureusement, ça, moi, quand je faisais ça, ça ne marchait pas. Les gens trouvaient toujours que j'étais trop cher. Euh, et donc, voilà, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. J'ai dû apprendre à mettre des produits en rayon. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai développé une formation que je propose une fois par an, dans laquelle j'explique à... à aux personnes qui me suivent, euh, comment j'ai pu me positionner sur le marché Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, euh, enfin, j'ai eu un, 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 grand, un grand événement dans ma carrière de, de coach, c'est qu'un jour j'ai décidé d'arrêter de râler. J'ai décidé d'arrêter de râler parce que je me suis rendu compte que, euh, en tant que coach, je pouvais un peu me positionner vis-à-vis euh, -vis de mes clients comme celle qui avait compris comment euh, comment fallait faire pour vivre sa vie et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas moi très très douée à vivre la mienne et que moi je râlais beaucoup euh, sur mon quotidien, notamment à la maison avec trois enfants en bas âge et en étant entrepreneur je me sentais souvent victime de ma vie et donc je me suis dit il faut que je change ça je peux pas être coach et prêcher la bonne nouvelle auprès de mes clients alors que moi-même euh, je me positionne en victime dans ma vie et donc j'ai décidé d'arrêter de râler et j'ai lancé un blog qui s'appelle j'arrête de râler.com sur lequel euh, je, je partageais mon parcours mon challenge était de, faire un, était de faire 21 jours consécutifs sans râler j'avais un bracelet à mon poignet à chaque fois que je râlais je changeais le bracelet de côté de, de poignet gauche droite gauche droite et je remettais les compteurs à zéro ce qui veut dire qu'il m'a fallu 4 mois pour réussir à avoir euh, pendant 21 jours consécutifs le bracelet sur le même poignet et tous les jours je documentais sur mon blog jarrête de mon aventure et ce blog est parti en viral sur les réseaux sociaux et donc mon activité a complètement basculé et je me suis retrouvée à, à être engagée par des grandes entreprises françaises et, et par plusieurs personnes enfin plus, plusieurs organisations euh, pour venir parler de, de, de ce parcours j'ai écrit un livre j'arrête de râler qui est devenu un grand best-seller avec plus de 400 000 exemplaires vendus j'ai fait un TEDx que vous pouvez retrouver sur Youtube si vous googlez Christine Novicki TEDx dans lequel je raconte mon histoire de J'arrête de râler qui a aussi eu énormément de vues je crois 200 000 vues il me semble je ne sais pas, je n'ai pas regardé les dernières statistiques et, euh, et donc voilà je, toute mon activité s'est développée autour de J'arrête de râler et puis ensuite j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie qui vient d'être republié la nouvelle version vient d'être republiée sous un autre titre, maintenant ça s'appelle J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie et donc depuis toute cette tout, depuis tout ça, tout ça c'est arrivé à partir de 2009. Euh, depuis 2009, j'anime aujourd'hui euh, voilà, des conférences en entreprise, j'anime des stages, j'anime des retraites. Et petit à petit... Euh j'ai développé deux activités. Une activité autour de J'arrête de râler dans lequel j'ai un réseau d'ambassadeurs qui anime des ateliers dans les grandes entreprises françaises et belges et suisses et aussi un peu de par le monde entier qui anime des ateliers auprès des, co des collaborateurs pour transformer la culture d'entreprise et aider chacun à être acteur de solutions plutôt que de victime de situations. Donc ça, c'est mon activité qui est sur le site jarrête de Vous pouvez retrouver toutes les informations là-dessus. Et ensuite, j'ai l'activité sur le site christinelevicky.com où là je me suis spécialisée maintenant depuis quelques temps sur l'accompagnement des femmes et le coaching des femmes. J'ai l'infime conviction qu'aujourd'hui nous arrivons un peu à un burn-out généralisé un burn-out de la planète, un burn-out de la société, euh, parce qu'on a poussé euh, trop loin le patriarcat et le capitalisme, et on a besoin de trouver un meilleur équilibre dans nos vies et dans notre société. J'ai l'intime conviction que ce nouvel équilibre va passer par de la régénération, et que cette régénération va venir du féminin. Pas nécessairement des femmes, mais de tout toute un pôle féminin, quand on fait référence au yin-yang euh, de la philosophie chinoise, euh, tout le, cette régénération va venir du yin on a énormément favorisé le yang dans notre société et donc voilà aujourd'hui j'ai ces deux activités l'activité j'arrête de râler avec les ambassadeurs et puis euh, qui anime des ateliers en entreprise et puis l'activité christineviki.com sur lequel j'accompagne les femmes à prendre le pouvoir sur leur vie, à briller de leurs talent et à poser des actes à la hauteur de leurs ambitions pour qu'elles puissent avoir un impact dans notre société.
0: D'accord, ok. Euh, donc, en fait, euh, on, a bien, on a bien compris effectivement ce que tu, ce que tu faisais. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, de savoir effectivement qu'est-ce qui qu t'a guidé, quels ont été effectivement les points de force, quels ont été tes mentors, par exemple, pour entreprendre
1: Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des mentors, euh, des non particulier en fait. Je suis, la vie est mon mentor. J'ai énormément, de, je suis très curieuse par nature, donc je lis beaucoup de livres, je vais à beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai beaucoup investi dans mon propre développement, mais je peux pas dire que j'ai investi dans une personne. J'ai investi dans plein de personnes. Euh, donc par exemple, pour J'arrête de râler, euh, une, un grand tournant pour moi a été de rencontrer Edwin Gain aux états unis qui a écrit le livre « Les sept lois spirituelles de la prospérité ». Euh, et donc Edwin Gain, euh, dans, dans, son, dans son livre « Les sept lois spirituelles de la prospérité », nous parle euh, de cette idée d'arrêter de râler par exemple. Et donc ça, ça a été une inspiration pour moi. Et, et c'est ça qui m'a donné ensuite envie de rentrer dans cette démarche et de me lancer dans le challenge J'arrête de râler. Euh, est-ce
0: est est que tu as un livre, justement, qui t'a, qui t'a marqué dans ta vie, qui t'a donné envie, là aussi, de, d'entreprendre de, ou de, de partir dans une autre direction? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué et un bouquin que t'as gardé et que tu relis de temps en temps?
1: Alors, euh, des bouquins que j'ai gardés, justement, j'en ai pas qu'un, j'en ai plein, j'en ai plein, plein, plein des bouquins que j'ai gardés, mmh. donc c'est difficile pour moi de, de citer. Trouve-en un, trouve-en moins qu
0: qui, qui t'a vraiment, effectivement, apporté de la lumière et de la valeur. et
1: eh ben, les sept lois spirituelles de la prospérité, euh... M'a beaucoup aidé, de Edwin Gain. Euh, L'effet placebo de Joe Dispenza m'a beaucoup aidé. Il euh, y avait aussi euh, Trouver votre. Alors, c'est que des livres en anglais, hein, parce que moi, j'ai lu beaucoup en anglais. Mm -hmm. Finding Your Own North Star de Martha Beck est aussi un livre qui m'a beaucoup aidé. Euh, L'Alchimiste de Paolo Coelho.
0: Ah oui, excellent.
1: Est, est un livre que je cite très régulièrement. Mm -hmm. Um, Big Magic uh, de Elisabeth Gilbert je en train de regarder mon, mon placard là <rire> d'accord
0: regarder... je vais te poser une autre question en attendant parce qu'il faut qu'on avance un peu sur les euh, sur les questions et les réponses euh, quel est l'album de musique qui ne t'a jamais quitté de déménagement en déménagement
1: alors maintenant tout est en MP3 hein, en MP3 mais je crois que s'il y a un concert que je rêve de voir dans ma vie parce qu'il m'accompagne depuis que j'ai 14 ans je crois c'est Chade. Euh, euh, toute la musique de Chat, Je trouve ça, euh, Je sais pas, ça me parle, ça fait, ça fait chanter mon âme. <rire>
0: H&D, ouais, c'est clair, la néo géorgienne euh, avec euh, les, les tubes, les fameux tubes qu'on connaît tous. Là, je vais rester dans l'axe euh, d'entreprendre. Comment tu as trouvé ton prix, le prix psychologique Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ceux qui nous écoutent la plupart du temps, euh, surtout ceux qui vont se lancer euh, ou que ceux qui, qui sont déjà dans l'émergence de, de l'entreprise, ont des difficultés à, à pouvoir se vendre. Tout à l'heure, tu nous parlais effectivement que tu avais renforcé tes, tes connaissances en marketing, etc. Ça s'appelle le branding, le personal branding. Il faut se mettre en avant, il faut savoir effectivement. Défendre un petit peu qui on est, savoir s'imposer et savoir donner la valeur effectivement et faire transparaître cette valeur. Comment toi, d'une certaine manière, tu as marqué tes prix Comment tu as trouvé le juste prix
1: Alors c'est un sujet dont je parle d'ailleurs dans ma formation. J'ai une formation qui s'appelle "J'arrête de passer à côté de mon chiffre d'affaires" et je parle de cette euh, de cette thématique du prix qui est un vrai sujet. Déjà, je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, plus difficile de vendre quelque chose à 1000 euros que de vendre quelque chose à 500 euros. Qu'en fait, ce qui était difficile, c'était de faire une vente. Euh, et ensuite ce qui était important quand on fait une vente c'est de mettre en face d'un prix un prix quand on annonce un prix c'est toujours trop cher Les gens n'ont jamais envie de dépenser de l'argent et, et ils ont même pas envie de passer du temps avec nous ils ont, des, ils ont plein d'autres personnes avec qui ils ont envie de passer du temps. Moi, je suis coach, hein, Donc, ce que je vends, c'est des sessions de coaching ou mm -hmm. c'est des stages, des stages de coaching avec moi. Donc, les gens doivent passer du temps avec moi et ce temps qu'ils passent avec moi a un coût. Et donc, la première chose à réaliser, c'est que c'est pas ça que je vends. Je vends pas du temps et je vends pas un prix. Ce que je vends, c'est une transformation. D'accord. Et donc euh, si je veux vendre une transformation à 500 euros ben, il faut que je donne mes arguments il faut que je développe des, argu des arguments euh, pour euh, mettre en face de cette transformation à 500 euros et si je veux vendre une transformation à 1000 euros il faut aussi que je mette en face des arguments pour euh, mettre pour vendre une transformation euh, à 500 euros. Alors pour définir mes prix moi la première chose que je me pose la première question que je me pose c'est quel est le prix qui est juste pour moi? Souvent, l'erreur que font les entrepreneurs, c'est qu'ils se posent la question de combien les gens vont, vont accepter de me payer. Mmh. Moi, d'abord, je me pose la question combien moi j'ai besoin de gagner pour que je sois euh, excité, motivé, engagé à vendre ce produit. Donc, je crée ce produit. Et comment déjà est-ce que je peux prendre ce produit irrésistible de sens où moi, je me dis « ce produit est génial ». Donc, qu'est-ce que je dois mettre dans ce produit pour que moi, je me dise « mais vraiment, j'y ai mis le meilleur du meilleur de ce que je pouvais y mettre et c'est génial ». Alors, en même temps que je dis que c'est génial, c'est toujours imparfait. Hein, nos produits sont toujours un peu imparfaits. Mais il mmh. faut accepter de, de mettre tout ce qu'on a à y mettre et d'accepter que ça n'est pas parfait parce que cette quête de perfection, je pense que c'est vraiment le, le, le fantôme qui hante tous les entrepreneurs. Euh, donc, euh, je mets le meilleur du meilleur dans mon produit et ensuite, je me pose la question combien est-ce que moi j'ai besoin d'être payé par rapport à ça
0: Et comment tu évalues justement euh, ce besoin que tu as de, de pouvoir gagner ta vie Comment tu le matérialises euh, au niveau mathématique ben, je,
1: ben, je regarde combien d'heures euh, j'ai, combien d'heures j'ai à ma disponibilité pour à ma disposition pour travailler mm -hmm. en fonction de en fonction de ma vie, en fonction d'autres engagements que j'ai. Combien d'heures je vais consacrer à cette activité et combien j'ai besoin de générer de revenus par rapport à cette activité. Donc, ben là, je regarde mes charges. Je regarde donc il y a les charges de mon entreprise et puis il y a les charges de ma vie. Il y a l'emprunt de ma maison, il y a les études de mes enfants, il euh, y a euh, les différentes les différentes dépenses que j'ai envie de faire. Donc, je peux estimer de combien j'ai besoin par mois, combien moi ou mon foyer. Moi, je suis en couple, mais certaines personnes ne sont pas en couple. Mais combien mon foyer, combien moi, j'ai besoin. Euh, de générer tous les mois.
0: Tu te bases, Christine, sur la, le vecteur du temps. C'est-à-dire que tu, si tu as 8 heures, par exemple, automatiquement, tu vas cadrer sur les 8 heures de productivité.
1: Oui, en fait, c'est pas forcément que de la productivité, d'ailleurs, parce qu'une grande partie de mon métier, une grande partie du temps où je travaille, c'est du travail que je ne facture pas. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai un podcast, qui s'appelle le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Quand je sélectionne un invité, quand je lis le livre de l'invité, quand je prépare l'interview de l'invité, quand j'interviewe l'invité, quand je monte l'épisode de l'invité, quand je mets l'épisode en ligne, et quand l'épisode est diffusé, je ne suis pas payée. C'est un podcast, c'est gratuit. d'accord Donc ça, c'est tout un temps où je travaille, mmh. euh, mais je ne suis pas payée. Donc je sais très bien, moi, aujourd'hui, que je suis à peu près payée 20 ou 30 du temps où je travaille.
0: D'accord. On dit souvent que les gens qui sont en France, par exemple, disent « bah Tiens, je partirais bien aux États-Unis parce que c'est le rêve américain, etc. » Est-ce que toi, quelque part, tu as été en écho par rapport au, au rêve américain Est-ce que ça a été une révélation Est-ce que tu as trouvé ta place Est-ce qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas réaliser en France Et aux États-Unis Ça a fait ça fait boom
1: Alors moi déjà, au début, quand j'ai commencé mon activité, elle était 100% américaine, avec un site en anglais et, et uniquement des offres que j'avais pour le public américain. Euh, mais avec l'aventure de J'arrête de Raleigh et le succès de mon livre, euh, qui donc est devenu un best-seller à ma grande surprise, et ça c'était vraiment un, un, un énorme cadeau que j'ai reçu de cette vie, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, euh, mon activité a complètement basculé vers la France à partir de 2010. Ce que je peux dire, c'est que ce que l'Amérique m'a offert, et quand je parle de l'Amérique, on va plus plutôt parler de la Californie parce que moi je peux que parler de la Californie mmh. et la Californie ça n'a rien à voir avec le reste de l'Amérique d'accord donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la Californie, c'est euh, déjà la culture de l'entrepreneuriat. Donc euh, des personnes qui démarrent, des startups qui démarrent de rien, croient en leur projet et qui passent des heures à s'investir dans leur projet. Et il et y en a plein partout. Il y a plein plein de gens qui partent de rien. Mm -hmm. Et dans ces gens qui partent de rien, il bah, y en a il y en a qui percent, Pas tout le monde, hein, mais il y en a qui percent et qui arrivent. Donc cette culture de d'oser croire en ses rêves et de persévérer et de poser des actes à la hauteur de ses ambitions et d'avoir autour des gens qui nous encouragent. On a beaucoup de gens au stade qui vont vous montrer des, des pistes et qui vont vous donner des idées pour euh, développer votre idée, alors qu'en France, peut-être culturellement, on va plus vous prêter des obstacles et vous dire Mais tu te rencontres, Est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu as pensé Donc, ça va peut-être à penser à tous les obstacles, tandis qu'aux États-Unis, on va plutôt dire Est-ce que tu as pensé à toutes les pistes de développement D'accord Donc, cette culture, euh, moi, m'a beaucoup apporté. Après, ce qui m'a aussi beaucoup apporté, c'est que je trouve qu'il y a moins de tabous autour de l'argent. Quand on voit une personne euh, qui conduit une belle voiture rouge, je prends le cliché, hein, mais on voit au feu rouge une personne qui conduit une belle voiture rouge.
0: Oh, une Lamborghini, euh, par exemple. Ouais.
1: Une Lamborghini. En France, on va peut-être plus facilement se dire, « Oh là là, celui-là, ça doit être un connard, ou il a dû voler de l'argent à mmh, quelqu'un, mmh. ou il doit abuser des autres, ou je sais pas. Mmh. » On va avoir des, des, des réticences. Tandis que euh, pour aux États-Unis, on va dire bah, « Good for you » très bien mmh. mais si toi c'est ton kiff ben bah, très bien pour toi bravo pour toi euh, de conduire cette voiture donc il y a une il y a une culture où euh, c'est pas tabou de gagner de l'argent et d'ailleurs c'est même c'est même un moteur de vouloir gagner plus d'argent
0: D'accord. On va revenir sur la position du livre, parce que ça, c'est très intéressant également que tu expliques aux gens le temps que tu as mis pour pouvoir effectivement écrire ton premier livre. Tu l'as sorti en auto-édition, ce livre, ou c'est un éditeur qui a cru en toi
1: C'est un éditeur qui a cru en moi. J'ai été publié par Erol, et de, depuis, je publie tous mes livres chez Erol.
0: Et tu as mis combien de temps pour écrire ce livre
1: Alors, écrire un livre, euh, j'ai aussi un programme dans lequel j'accompagne les auteurs, ça s'appelle le Mastermind, c'est parti, j'écris mon livre. Donc, un livre, personnellement, ça prend... Enfin, pas personnellement, un livre en général on dit que ça prend deux mois à temps plein pour écrire mmh, un livre. Mmh. D'accord Donc, euh, on fait 350 heures à peu près. C'est le temps qu'il faut pour écrire un livre. Euh, 350 heures d'écriture effective. Mmh. D'accord Donc, moi, personnellement, je n'écris pas. Moi, en général, j'écris un livre en, sur neuf mois.
0: à peu près le, le, le ce qui se dit en France, quoi, ouais.
1: Voilà, c'est le temps qu'il faut pour faire un bébé. Et un livre, c'est un autre bébé. Hein. Mmh, c'est ouais, quelque chose plus, dont, ouais. dont on accouche. D'ailleurs, je fais souvent cette analogie. Hein, c'est quelque chose dont on accouche et c'est extrêmement douloureux et en même temps profondément satisfaisant, comme un accouchement. Mmh, <rire> mmh, mmh. Donc, euh, donc moi, je mets en général neuf mois pour écrire un livre, euh, mais parce que aussi, je suis pas à temps plein dessous. Et puis, il y a aussi tout le temps où on n'est pas en train d'écrire, effectivement. Et quand je dis que je mets neuf mois à écrire un livre, c'est à partir du moment où je suis prête à l'écrire. C'est-à-dire que sur les trois, quatre ans, parfois cinq ans, de maturation avant d'écrire le livre. Donc, c'est le moment où j'écris, où je lis énormément de livres sur une même thématique, je réalise une thématique qui m'intéresse et je lis beaucoup de livres, je me forme, je, fais beaucoup de, je plonge dans l'univers de ce sujet qui m'intéresse. Et une fois que j'ai bien plongé dedans, en général, moi, ma manière de fonctionner, c'est que je commence déjà par organiser des stages euh, parce que j'ai une audience, des gens qui me suivent et qui s'inscrivent à mes séminaires et à mes stages. Donc, je vais commencer à transmettre, je vais commencer la transmission et je me rends compte, dans cette transmission, de ce qui marche le mieux, de ce qui marche moins bien, de où est-ce qu'il y a le plus d'impact. Et puis une fois que j'ai vraiment, je sens vraiment que je maîtrise le sujet, le statut de, un peu du maître, eh ben là j'écris un livre. Et donc à partir de là, il faut à peu près neuf mois.
0: D'accord. Tu parlais d'audience qui te suivent. Euh, ça, c'est intéressant également parce que parce qu'il y a une confiance qui s'est établie. Tu as mis combien de temps pour pouvoir effectivement constituer cette cette confiance avec les gens qui te qui te suivent Parce que ça, c'est très très important pour les gens qui nous écoutent. Euh,
1: je ne sais pas si c'est une question de temps. Là, en tout cas, une grosse erreur que j'ai faite, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que quand mon livre j'arrête de râler est sorti, et même quand j'avais mon blog, quand j'avais mon blog, j'arrête de râler et que je partageais mes vidéos tous les jours. Ce blog existe toujours, hein, mais à l'époque, je partageais des vidéos tous tous les jours sur mon parcours, quand j'étais en train d'arrêter de râler, j'ai fait l'erreur, la très grosse erreur, de ne pas mettre en place un opt-in. Je ne sais pas si on appelle ça comment on appelle ça en français. Un, un opt-in, c'est le le service où les gens rentrent leur email et ah oui, pour je... développer une newsletter, juste pour développer une, mmh. une lettre mensuelle, je n'ai pas récolté les emails des visiteurs qui sont arrivés sur mon site. Donc ça, j'ai fait cette grosse erreur. Et même dans, et même dans mon livre, j'arrête de râler quand il a été publié pour la toute première fois. Euh, dans ce livre, il n'y avait pas d'invitation pour les lecteurs à venir s'inscrire à ma newsletter. Et donc là, j'ai perdu énormément de, de parce que j'ai eu une couverture média énorme sur ce mmh, livre. Mmh. Et là, j'aurais eu une opportunité de développer une base de données absolument phénoménale. Mais j'ai réagi deux ans plus tard. Donc ensuite, mais c'est pas grave, c'est comme ça, tout est parfait.
0: D'accord. Et euh, donc là, tu, c'est toi qui gères tes, tes sites internet ou tu délègues
1: C'est essentiellement moi, mais j'ai une équipe, j'ai des personnes avec qui, euh, qui m'aident. D'accord. C'est écrire un article, publier un article, c'est moi. Après, j'ai quelqu'un qui peut m'aider à relire, j'ai quelqu'un qui peut me donner des idées sur les articles que je peux écrire.
0: D'accord. Maintenant, tu as corrigé ton erreur et euh, tu as rebondi et tu mets en place des, euh, des pages de capture où tu proposes un petit plus euh, en, en, parce que les gens laissent leur email. Donc, ça peut être un e-book, ouais. ça peut être effectivement une formation, ça peut être un, un petit truc qui va leur rendre service. Mais en attendant, bon, ils laissent leur email parce que tu vas leur apporter une valeur. quoi.
1: Voilà, pour l'instant, j'ai un petit programme vidéo wake up euh, avec mmh, des mmh. vidéos autour des quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie que je propose, un petit, une petite mini formation gratuite. Et j'ai aussi la newsletter Shine, donc Shine. Euh, c'est la newsletter qui est reliée au podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Donc là, j'ai cette newsletter, ça permet, j'envoie régulièrement des articles. Et puis j'ai aussi là où j'annonce les nouveaux épisodes qui viennent de sortir.
0: D'accord. Et donc cette audience, présente combien de personnes en, en globalité
1: ben, ça dépend parce que j'ai aussi toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui ouais. elles ne sont si pas tu, nécessairement. Si tu comptes le tout, je... si
0: tu comptes le tout, par exemple, ça regroupe, ça, ça, ça regroupe combien de personnes
1: Je dois avoir 25 000 personnes aujourd'hui.
0: Oh, ok, ouais. Donc c'est. Alors assez... moi, la
1: particularité, c'est que j'ai pas une base de données énorme, parce que 25 000, ce pas énorme. Mmh, mmh. Mais en même temps, je, je, ce que j'arrive à faire, c'est que j'ai des personnes qui sont très loyales et très fidèles et qui aiment... J'ai ai des bons taux d'ouverture, bons taux d'engagement. C'est-à-dire que les gens qui sont sur ma base de données, c'est vraiment des gens qui me suivent. Euh, ce ne sont pas juste des gens qui, qui n'ouvrent pas les emails.
0: Tu es, es niché, quoi. C'est-à-dire que tu t'es mis effectivement dans une, une catégorie qui s'adresse à une personne, un type de personne, un persona, et, et donc automatiquement, ça, 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 fait, ça, fait, ça fait tilt de l'autre côté. Euh, moi, avant qu'on qu se quitte, j'aimerais savoir également, toi qui vis aux, aux États-Unis, donc euh, à Los Angeles, en, en Californie, euh, est-ce que tu es une networker C'est-à-dire, est-ce que tu vas régulièrement dans les, dans les réunions d'entrepreneuses, d'entrepreneurs euh, Tu parlais de start-up tout à l'heure. Est-ce que tu es dans l'écosystème
1: Alors, moi, ce qui est très particulier, c'est que ma clientèle est à 10 000 km de où je vis. Mm -hmm. D'accord Et donc, mon réseau, potentiellement, je peux aller faire du réseau aux États-Unis, mais toutes les personnes que je vais rencontrer, globalement, ne pourront pas m'aider. Euh, parce que ma clientèle est en France. C'est francophone, dans la francophonie. D'accord Donc, euh, aujourd'hui, je fais du réseau aux États-Unis pour pour rester inspirée. Je, régulièrement, je vais dans des espaces de coworking. Je vais rencontrer des personnes qui m'aident, moi, Christine à me développer personnellement. Par contre, pour développer mon activité et pour euh, pour euh, rencontrer des personnes qui pourraient potentiellement m'engager pour faire une conférence euh, ou, ou pour faire venir des ambassadeurs, j'arrête de râler ou pour euh, voilà, me faire intervenir dans leur dans leur tisser des liens pour euh, pour networker et qu'on puisse merger nos écosystèmes. Là, j'ai besoin de le faire avec la France. Donc, mon podcast Shine m'aide énormément vis-à-vis -vis de ça parce que j'ai, du coup, l'énorme privilège de lire le livre, déjà d'identifier les personnes qui sont qui font du bon travail en France et qui, et qui font avancer les lignes sur des sujets qui m'intéressent. Euh, ensuite, je lis leurs livres. Donc, euh, déjà, je grandis et ça me permet de me développer. Et ensuite, je les rencontre pour les interviewer. Et après, quand je rentre en France régulièrement, j'invite ces personnes à déjeuner. Et donc là, c'est ça qui me permet permet aujourd'hui de faire mon network euh, en France. Et j'utilise aussi pas mal LinkedIn. D'accord, euh, oui, c'est important, le est... réseau
0: pro des pros, ouais. Mm. Voilà. OK, on va terminer cette interview euh, d'ici quelques secondes. Euh, juste avant, il euh, y a une, une question qui me venait aussi à l'esprit. En fait, ton rayonnement de clientèle, ton public, il est, il est français, il est francophone, on l'a bien compris. Mais aux États-Unis, est-ce qu'il y a quand même effectivement des, des, des ventes qui se font ou pas
1: Alors aux États-Unis, j'ai depuis dix ans un client qui m'engage tous les ans pendant quatre mois pour un programme de leadership pour les collaborateurs. Donc j'interviens avec des, des sessions de coaching individuelles et des sessions de coaching de groupes pour développer le leadership conscient auprès de cette entreprise. Donc aujourd'hui, c'est la principale activité que j'ai et je commence depuis maintenant l'année dernière, depuis la pandémie, je commence à développer des stages et des formations aux états unis Voilà, mais ça, c'est encore assez frais et c'est encore assez nouveau.
0: D'accord, ok. Allez, on va conclure avec la question marqueur des experts, celle que vous attendez tous, effectivement, comme le lait sur le feu. Elle existe depuis la création des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Christine
1: Ben écoute, je trouve ça dynamique, ça rebondit. On sent que tu t'intéresses à ton audience et que tu cherches à me poser des questions, enfin, à poser des questions dont les réponses vont intéresser ton audience. Donc ça, c'est chouette.
0: Bah, je te remercie en tout cas pour ces, ces propos. Comment on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par par tes paroles dans cette interview et qu'on souhaite effectivement garder le contact Tu nous parlais de LinkedIn, te, donc je suppose que tu es, es présente sur LinkedIn
1: Voilà, je suis présente sur LinkedIn, je suis présente sur Instagram, Christine Levicki. Euh, ça, c'est les deux, deux meilleurs moyens pour me rencontrer aujourd'hui. J'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle « J'ai le power ». Euh, sur lequel on lance régulièrement des mini-challenges. Euh, et puis, bien évidemment, allez sur mon site christinelevicki.com pour vous abonner à ma newsletter Shine, écouter mon podcast Shine, que vous pouvez trouver. Donc, podcast Shine, il faut chercher Shine Christine Levicki pour le trouver. Et puis euh, sur jarrêtederaler.com aussi, il y a la possibilité de télécharger un kit de démarrage pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce challenge jarrête de râler et euh, comment ça marche et euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut en tirer. Donc je vous invite aussi à aller sur le site jarrêtederaler.com pour pour télécharger le kit de démarrage.
0: Et pour terminer, euh, Christine, dans cinq ans ou dans dix ans, comment tu te vois Qu'est-ce que tu penses avoir mis de nouveau en place Comment tu te tu te projettes
1: Moi, j'ai vraiment l'intention aujourd'hui de créer de plus en plus d'interventions en présentiel, des retraites en présentiel à travers le monde entier, donc euh, dans ça qu'à 10 ans, je me vois organiser euh, des retraites euh, aux états unis au Costa Rica, euh, euh, aux Pays-Bas, euh, dans tous les quatre coins de la France, euh, d'avoir de, de vivre des temps forts euh, avec euh, des équipes d'entreprises ou avec des particuliers pour aller en profondeur et permettre une transformation. J'ai vraiment envie de créer des retraites de transformation, j'en crée déjà, mais là j'ai envie que ce soit le centre de mon
0: activité. Eh ben voilà, en tout cas, c'est parfait tout ça. Vous l'avez entendu, c'est de la valeur, de la pure valeur que vous trouvez dans les experts. N'hésitez pas à mettre également donc un avis sur la plateforme Apple Podcast d'Apple, parce que c'est important. Ça fait ça fait monter le, le podcast en, en puissance. Et puis euh, partagez, partagez, partagez. Ça, on vous le redira jamais assez. Également, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Interview Entrepreneur. Et puis vous pouvez aussi laisser votre message euh, par rapport à cet épisode sur la plateforme Spotify. Je vous dis à à très bientôt dans les experts et je vous dis donc encore plein de valeurs à vous donner et à partager donc à très bientôt. Merci Christine.
1: Merci beaucoup.